0: Saben que se recuerden del sector de Los Lorones. Gracias, José Quiroz. ¿Y qué es en casa que nada le pasa? Así es. Muchísimas gracias, don Frank, que siempre estamos para dar en recordar. ¿Qué
1: es en casa que nada le pasa? ¿Qué es en
0: casa que nada le pasa?
1: Bueno, ahí está don José Quiroz. Don José Quiroz,
2: como lo dijo, quédese es en casa que nada le pasa? Por fin llegó el viernes, mi querido Vélez Torres. Pero no para ir a ciudad, sino para quedarse en casa. Quédese es en casa que nada le pasa?
3: ¿Con ¿Qué compañero? nada le
1: pasa?
2: Dígame, dígame, dígame.
1: Que se quede en casa, que nada le pasa, mi estimado Franklin. Excelente su reportaje, gracias. Ya estamos con nuestro invitado en línea telefónica.
2: Muchísimas gracias, mi querido Torres, Así que pasen buen fin de semana. Compañero, nos su el tuyo, al de arena, la
1: 93.7. Claro que sí, la 93.7 Quédate en casa, que nada te pasa, mi estimado compañero. Martín más con el segmento de entrevista.
2: La entrevista en Arena Noticias.
1: 17 horas con 15 minutos, cinco de la tarde con 15 minutos, ya estamos con nuestro invitado en esta hora de la tarde, el doctor Marcos Albuja Chávez, productor y director hacia un nuevo estilo de vida. Tema a tratar con el doctor, el coronavirus. Doctor, gracias por, por atendernos. Gracias por estar, eh, atento al llamado que le hicimos hoy en hora de la, de la mañana para poder coordinar esta entrevista a través de nuestro compañero, el licenciado Juan Carlos Yumi Y le damos a dar la cordial bienvenida a esto. Y nos fue, y también nos pueden seguir, doctor, a través de la www punto .radioarena.es Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, es un gusto saludarles desde la ciudad de Quito. Yo soy un amante y un siempre turista ahí en la provincia de Manaví, con sus alquietas, sus camotillos. Realmente es una provincia la que amo mucho y donde siempre voy a estar.
1: Doctor, este tema del de coronavirus una o de enfermedad o un virus que está atacando a los ecuatorianos.
2: A ver, eh, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes, ¿no? Este es un virus que es muy contagioso, igual que la influenza como la gripe. Es un virus que no se queda en el cuerpo para siempre. Hay diferentes tipos de virus. Bueno, hay varios, pero para tener un poco en cuenta es que hay virus que se quedan con nosotros en nuestro cuerpo. Que nosotros vayamos a morir durante toda la vida. Estos virus son como el herpes, el virus del VIH, SIDA, que se quedan siempre. En cambio, este es un virus que entra al cuerpo, nos hace, nos da una pelea durante unos 15 o 20 días como cualquier gripe, y el sistema inmune luego le coge y le manda sacando por la ventana y lo dice en la puerta así, y regresa y no sé quién es. Entonces, en este proceso, este es un virus que se va y también los otros virus se quedan. Ahora, la sintomatología muy importante que hay que considerar de estos virus son tres básicas con algunos síntomas o sea que están alrededor que tienen un porcentaje menos del 50%. Lo que se ha visto en este tipo de problemas de salud con el coronavirus es que la mayoría de los pacientes llegan a tener fiebre, luego tos seca. No no estoy diciendo primero, segundo y tercero, sino los síntomas que normalmente tienen es fiebre, tos seca, y en unos cuatro o cinco días, cuando ya se presenta la fiebre, se presenta la toseta, comienza a haber algún grado de dificultad respiratoria. Ah, adicional a eso, algunas personas han experimentado falta de, de, de sensación del gusto y del olfato también. Porque el virus tiene una especie como de unas puntitas. Que te, el virus es como una bolita con unos, con unos clavos. Y esos clavos son llaves que logran eh, entrar a las células de la nariz o la mucosa de la nariz luego en la parte de abajo de los pulmones, y luego logro usar las células para el reproducir. Entonces, diarrea, falta del y falta de apetito, se ha visto que también son algunos síntomas, pero los más importantes son fiebre, tos seca, y luego dificultad respiratoria. Ahora, la gente dice, pero es que o sea, me duele el pulmón. No, es que a mí, yo estoy con los tornados, es que se me tapó la nariz, es que me arde la garganta o tengo secreción y tengo tapado la nariz y tengo secreción, tengo moco verde, eso. lo que es que el coronavirus ha venido a tomar todo el Ecuador, y la gente se ha olvidado del dengue, la gente se ha olvidado de la influenza, la gente se ha olvidado que también hay parinitis, hay bronquitis, o sea, como que si solo el virus del coronavirus está ahí, y mucha gente experimenta problemas de influenza, problemas de dengue, problemas de paludismo también, o se olvida de con chikungunya también. Entonces, este virus está compartiendo con los otros virus este tipo de sintomatología. Por eso, nosotros hemos desarrollado un plan de telemedicina donde la gente en vez de ir al hospital y que el riesgo sea más que el beneficio porque no tiene claro la sintomatología, puede llamar al 1-800-233-284, 1-800-233-284, le contesta el médico y le dice a ver, ¿esto tiene esto, tiene esto, tiene esto, va del hospital. Si no sabe qué, haga esto, quédese en la específicamente para las personas que tienen algún grado de sintomatología. Ahora, lo que yo veo, queridos amigos, es que no hay que pelear contra el coronavirus. Estamos teniendo contra tres, Estamos teniendo contra tres cosas. La primera, la ignorancia. La ignorancia significa no tener claro por qué quedarnos en la casa, porque la gente dice, ¿Pero si ¿para qué no quedamos en la casa si todavía sigue habiendo muertos, si sigue habiendo virus? Quedarnos en la casa no significa matar el virus no significa retener el virus, significa disminuir la velocidad de contagio para que los hospitales no se saturen y entremos en una crisis mucho más fuerte de la que ya tenemos. Eso en cuanto. Ahora otra cosa con la que estamos peleando es contra el miedo, la ansiedad y la angustia. No sé, uno cuando es pequeño la mamá no quiere te va, te va a coger los pies un cuco, un fantasma, no sé qué, y estamos teniendo un miedo tan grande y Desvaloramos o quitamos valor a nuestro sistema inmune. No, no que día, el sistema inmune. Tanto Así las personas, es personas pasan por un lugar, pasan por un lugar, respiran algo y entró un hongo y la persona ni se enteró que el sistema inmune le defendió de una neumonía terrible que iba a tener y ni siquiera le, le, le dio ninguna molestia. Pues el sistema inmune es, es muy interesante que también podemos hablar.
1: 17 horas con 21 minutos, 5 de la tarde con 21 minutos, para esta entrevista nos acompañan nuestros compañeros, el señor licenciado Diego Tejena y el compañero licenciado Pedro Santos. Vámonos con Pedro Santos primero, desde Bahía de Caracas, mi estimado Pedro, usted okay. también está compartiendo esta entrevista con el doctor Marcos Albuja. Adelante Pedro, interrogantes para nuestro invitado.
0: Buenas tardes con todo el público que nos escucha. Buenas tardes, doctor Marcos Albuja. Probablemente usted no se recuerde de mí. Yo lo conocí hace muchos años cuando usted estaba trabajando en Teleamazonas y llegó en su bicicleta un día sábado para trabajar, me acuerdo ahí. Pero es que, que se recuerde de ese momento. Ay, me bueno, le cuento, doctor, una de las preocupaciones que tiene la gente acá en Manaví es justamente el, el asunto de los contagiados. Hace pocos minutos escuchamos con mucha alarma, como el presidente de la República acaba de denunciar que personas contagiadas con el virus han roto justamente con esta asistencia de verse con otras personas y están circulando libremente por Kiki Guayaquil. Esto es algo gravísimo lo que se denuncia. Pero hay una pregunta que va más allá de esto. La gente sabe que una vez que el virus pasa el periodo de, de incubación, los anticuerpos de uno funcionan, uno pasa toda esta parte sintomática. Luego de esto, el virus, entre comillas, desaparece. Una vez que ya se detecta con una nueva prueba que la persona que tuvo COVID-19 superó el mismo, ya no hay carga viral, ¿esa persona ya estaría en condiciones de volver a salir a la calle? ¿Se podría volver a enfermar? Y la pregunta más importante de esto, porque muchas veces dice, no, ya, ya no se vuelve a enfermar, ¿pero esa persona podría ser portadora o ya, ya esa persona ya dejaría de ser un peligro para el resto de la sociedad? Muchas gracias
2: por su ver, respuesta, doctor. A usted gracias, y esa ciudad de Aida de Caracas es una cosa preciosísima, me encanta de de Caracas, y gracias por recordarme que te lo que fue hace unos 30 años siquiera. A ver, vamos por partes. Hagamos el ejemplo y pongamos en la mente de las personas que nos están escuchando algo que es más, que si no es tan subjetivo, sino algo que la gente ha vivido. A todo el mundo nos ha dado grito. A todos, unos trancantes terribles que nos dejan temblando con fiebre, que, nos, que, que la, ma, la mamá nos hace una tapita de pollo para irnos, ni, siquiera, ni siquiera tenemos gusto de la sopa ni siquiera olemos nada estamos más o menos unos 4, 5, 10, 6, 7, 10 nos vamos recuperando y pasó más o menos el coronavirus es un virus, dieta, es, un virus, es, un virus es un virus que da este problema tal vez con algunas connotaciones un poco más importantes que la influenza o igual que la influenza pero igual pues cuando una persona sale de una gripe hacen tu cuerpos, y es igual cuando nos, nos vacunan contra la gripe, nos vacunan casi siempre una vez al año. Hay vacunas, y hay vacunas que pueden durar para toda la vida, pero este tipo de virus especialmente necesitaría vacuna una vez al año, siempre porque van cambiando, van mutando, y las vacunas también deben ir variando. El momento que una persona sale de, 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 del problema del coronavirus para realmente saber que ya no estoy tratando, el protocolo es que esta persona Sale, debe estar sin medicación para la piel, sin molestias ya, y antes de salir le hacen dos pruebas con diferencias de 24 horas del PSR para saber si todavía tiene restos de virus en la nariz, lo que usted me decía, la carga viral. Entonces, para ser liberado en este caso una persona, para que sea dado vuelta, le hacen una prueba hoy, después de 24 horas la hacen otra. Si las dos salen negativas, la persona sale y no tiene por qué estar contagiando el virus. Ahora, aquí hay algo que no debemos eh, confundir. Hay pacientes que son los PAN, que se llaman, PAN, P -A -N -D. Son pacientes asintomáticos no diagnosticados. Entonces, hay gente que ni siquiera le pica la nariz, ni siquiera le da un tris de fiebre ni esas cosas. Sin embargo, está con el coronavirus y anda transmitiendo. Ahora, hay que tener en cuenta otros de también. En algún momento, cuando nosotros ya salgamos bien mediante de esto, Algún momento a todos nos vamos a contagiar... ...porque el coronavirus se va a quedar aquí en el país... ...no se va a ir... ...no es que se va a ir... ...ahora, lo que sí debemos tomar en cuenta... ...que muchas personas van a seguir contagiando... ...el problema es que ahora hay que disminuir la velocidad... ...sobre todo por los adultos mayores... ...Manaví es una provincia la que amo mucho... ...pero me preocupan mucho sus diabéticos... ...Manaví es una provincia de alta incidencia de diabetes... ...de sobrepeso, de hipertensión que estos pacientes de por sí su sistema inmune ya está comprometido. Y no solo con el coronavirus, sino puede ser con una influenza o hongos en las uñas o alguna enfermedad bacteriana en la garganta. Puede ser crítico para este tipo de personas, no porque el virus sea tan grande y tan terrible, sino porque nuestro sistema inmune está sobre todo comprometido. Las personas que fuman, las personas que fuman en este momento deben estar escondidas en el closet las personas que tienen sobrepeso, las personas que usan alcohol, que otras personas lo que hacemos es que nuestros soldados, en vez de estar los 100, digamos que son 100, peleando en el frente, 80 están saliendo el problema de la diabetes, 80 están saliendo el problema del tabaquismo, y, y solo 20 están en el frente para pelear. Entonces, ese tipo de virus primero nos agarra en curva con muchas personas con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión. A mucha gente que todavía sigue fumando, mucha gente que no considera que su sobrepeso es grave e importante, no solo para el coronavirus, sino para una influenza, que es algo muy serio. Y eso hay que considerar. Entonces, el sistema inmune funciona. Si tenemos un buen sistema inmune, no es cualquier cosa. Y puede pelear con lo que sea. Imagínense que nuestro cuerpo por minuto hace 800 células de cáncer. 800 células de cáncer por minuto. Y mucha gente no tiene cáncer. Y las células de cáncer porque es cosa seria, casi un poco más que el coronavirus. La pregunta es, ¿por qué muchos piden desarrollan cáncer y otros no desarrollan cáncer? Es porque, no es porque el cáncer es terrible. Obviamente es una enfermedad grave, pero nuestro sistema inmune nosotros mismos nos encargamos de no tenerlo en buenas condiciones para poder enfrentar. Entonces, hay muchas personas posiblemente que están contagiadas, que no tienen síntomas, y que van a seguir contagiando a otras personas, ya el contagio es comunitario, pero nosotros tenemos que hacer muchas cosas, desde a la vacuna o una medicación, que son muy buenas, que funcionan bastante bien, es decir, lo que quiero es que la sociedad entienda que no estamos no estamos pobrecitos a la voluntad del coronavirus, mentira, eso no es cierto, o sea, que no estamos a la voluntad del coronavirus, estamos a la voluntad de ese virus, es que no dejamos de fumar, es que no controlamos el peso, no mejoramos la diabetes, y si es que no tenemos paz en el corazón y tranquilidad de las cosas que más bajan el sistema inmune lo que más baja es la duda Tú estás revisando cuántos muertos cuántos cuántos infectados ahora yo me sirve en mi casa cuando estuve en mi casa como ustedes dicen donde no te pasa nada ¿Sale? en mi casa no estás más seguro entonces yo lo que quiero dejar como mensaje en este, entrevistas este no estamos atados de manos el virus sí es cierto que es un virus que hay que tener el respeto, pero nuestro sistema inmune no es cualquier cosa, güey. Y este es un coronavirus como una gripe cualquiera, que hay que saberla manejar, pero si estamos con miedo, si estamos estados no comemos, como no comemos, no dormimos, como no dormimos, no comemos, y, virus el inmune, y hasta una diarrea nos mataron. matar. Hombre.
1: 17 horas con 29 minutos, cinco de la tarde, con 29 minutos. Vamos ahora con nuestro compañero, señor Diego Tejena. Diego, adelante.
3: Hola, ¿Cómo está, doctor? Muy buena, buenas tardes. Es mucho gusto. Diego, le saluda. Doctor, algo muy importante. Usted indica sobre el tema del tipo de sangre que afecta o no afecta al coronavirus. Explíquenos un poco de ese tema. Si una persona tiene B positivo, que es eh, el grupo sanguíneo, y A positivo, ¿afecta mucho más rápido o, o cómo es el tema, doctor?
2: A ver, a ver, a ver. Volvamos al ejemplo que decía y gracias por la pregunta. Volvamos al ejemplo que decía de una cosa común que a todos nos ha agarrado. Unos más fuertes otros menos fuertes. algún un dato nos tiró la cama y nos dejó ahí en la cama con fiebre, y temblando así como perrito mojado que salió de la playa en el frío. Más o menos así. ¿ya? A, ver, a ver, tengamos un el Cuando se hacen los estudios del coronavirus, y en personas que comienzan a hacer ciertas estadísticas, como que más gente que tiene coronavirus, son otras estadísticas que han encontrado que las personas que tienen sangre tipo A han sido, tienen más frecuencia de tener el virus. Pero el hombre tener sangre tipo A no quiere decir que su sistema inmune es menos que el que tiene sangre tipo O, o la sangre universal, o de No tiene nada que ver. Obviamente, en las estadísticas, esos son estudios estadísticos que se han visto, que más personas con tipo A han caído con el virus. Dicen, hoy es no un encuentro, las personas con tipo A. O también, hoy hay más hombres, hay más personas adultas mayores que niños, casi niños no hay, o adolescentes no hay muy poquitos, y muchas veces han salido sin ningún problema. Entonces, no quiere decir que porque tengo sangre tipo A, estoy condenado a morir si se me el virus. No es cierto. Tenemos un sistema inmune no bueno tenemos buenos soldados, lo que debemos en vez de estar asustados de qué hierba me tomo, en qué las aguas. imagínense, ayer me llaman, yo no sé cómo se consigue mi número, pero me llama una señora que su, que su nieto había hecho una, una vaporización con un jarabe, con gentil, se tantas cosas que entró en una crisis de ansiedad, y yo practicar que se muere por, el, por la inhalación, y más que por el miedo.
0: Entonces, vaya? 17, 17 horas con 31 minutos, 5 de la tarde.
1: Con... Vamos a pasar ahora a San Vasco, nuestro Byron. compañero, el señor David Ceballos, que tiene interrogante para nuestro invitado, el doctor Marcos Bayro. Adelante, David.
2: Muchas gracias, Bayro, Un abrazo fraterno para todos mis hermanos maravillas, a los 22 cantantes de las 55 parroquias. Y tengo que muy cordial ese abrazo fraterno. El doctor Albuja, mi estimado doctor, eh, la pregunta es la
3: siguiente. En este tiempo, la mayoría de las personas, incluyo, eh,
2: dormimos a partir de las 12, 1, 2 de la mañana y nos levantamos a las 10, 11, 12 del día. ¿Qué podría suceder a futuro con esta nueva rutina que estamos adquiriendo? Y eso yo la mayoría de los ecuatorianos. A ver, eh, si podemos hablar nosotros de las cosas que más le dan cancha a que el coronavirus nos haga un daño fuerte, es bajar el Nosotros en ese tiempo debemos mantener la rutina como si fuera un día normal de trabajo. En mi casa nos levantamos seis de la mañana, 6 de la mañana los muchachos están desayunados, Luego, como tienen sus clases en la costa, todavía no están en clase, uno en clases van a la computadora, tienen las clases industriales, luego el almuerzo, luego la cena, pero debemos mantener. Ahora, ¿qué, pasa? ¿Qué cosas hacen aquí en el mundo? Primero, la angustia, la preocupación. Por eso le digo a la gente, y no es todo el día clavado, viendo con el señor y vino peor a los niños, y se les ocurre enseñar ese tomo, ni se les ocurre que digan esas cosas, peor si es menor de Taigai. Entonces, eso es una cosa. La otra, la alimentación. Y aquí viene algo muy importante. La alimentación debe ser lo mínimamente procesado. ¿Qué quiere decir? Si ustedes compran un producto que salió de la tierra, pasó por una fábrica, en esa fábrica se quedaron todos los nutrientes importantes para el sistema inmune y usted solo come algo que es rico, pero que tiene mucho graso y mucho azúcar, ¿de dónde va a tener el sistema para curar? Es como que lo quitan todas las balas. Otra cosa, el sueño. Es un clave para tener un buen sistema inmune. Es decir, dormir las dos horas antes de la medianoche. Así se levanta a las cuatro de la mañana o a las cinco de la mañana, pero esas dos horas, se es una sustancia que es un excelente estimulante eh, para el sistema inmune que se llama melatonina. Es un antioxidante, es un anti, eh, es como, eh, es una ayuda para el, para el sistema inmune. La otra cosa es estar bien hidratado, pero no con cerveza. No con claves, ni son tamanaditas, en estas cosas, sino con agua. Agua estar bien hidratado, bien lo posible, ya que estamos haciendo las cosas de la casa, comenzar a tener algo de actividad física, o sea, en la terraza, en el patio que tenga florita, dentro de su casa, pero haga algo de actividad física que es muy importante. Mantener la rutina mantiene al cuerpo en norma, mantiene al cuerpo en alerta, pero no le tiene, dice una temprano como tarde. Y eso también daña, el, 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 o sea, no da tanta seguridad. Es mejor hacer una rutina como si estuviéramos en casa.
0: 17
1: horas con 35 minutos, 17 horas con 35 minutos. Pedro Santos, retornamos con usted hasta Bahía de Caracas, otra interrogante para el doctor
0: Albuja. Muchas gracias, compañero. Doctor, hay una cosa Bien. que ahorita está sucediendo a raíz de que la gente está aislada en sus casas muchas horas, como usted mismo lo dice, con una rutina cambiada. Y esto le están cerruchando el piso, doctor, porque ahora todos quieren ser expertos en medicina. Y están lanzando al aire un montón de fórmulas mágicas, dicen ellos, para curar el coronavirus. ¿Qué tanto es de cierto en todas estas pociones que agüita caliente, que tomes un poquito de limón, que comas esta hierbita? ¿Qué es de cierto de esto, doctor? En realidad se puede combatir el coronavirus con estas pociones mágicas que, estas pociones mágicas que nos, nos comparten por el Facebook, por el WhatsApp. ¿O realmente la recomendación es diferente, no hacer caso de todas estas, de, de, de todas estas recomendaciones? A ver, hay, hay dos de ellos.
2: Uno, que pueden preocuparse con algunas de esas cosas y están mucho más graves que el coronavirus. Y la segunda que me, preocupa, que me preocupa bastante es que esas cosas reemplacen a lo que realmente funciona. ¿Qué quiero decir? ¿A lavado de manos? Al no escupir en el piso, en este tiempo sería criminal escupir en el piso. ¿Por qué? Porque cuando una persona escupe en el piso y si tiene virus del flujo, si tiene el coronavirus o cualquier virus, el, el, el virus mientras está en la saliva está protegido, está dentro, sea, está activo, porque los virus no tienen vida. Lo que se llama está activo o está diario, o sea, tiene capacidad de infectar, tiene capacidad de ser bravo y enfermarlo. Pero si el virus en algún momento se secara la saliva, y el virus se queda sin su protección, que es la saliva, el virus con los rayos del sol y con las de sequedad, muere, o si llueve, muere el ¿sí? virus. Entonces, si una cosa es el lavado de manos, que lavado de manos está más que comprobado, y de una manera adecuada, por lo menos unos 30 o 40 segundos de lavado de manos, está eso está más que reconocido que funciona. El alcohol, esto es un alcohol, al 60 o al 70% de alcohol. ¿Qué más? El alcohol no reemplaza el lavado de manos, pero si no me toca más y tengo alcohol, pues me en el alcohol. La mascarilla, y eso es algo que no puede ayudarme. Hay estudios donde se ven países que no usan mascarillas, como Italia, como España, y hay países que sí usaron la mascarilla, como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, y vayan a ver, ya casi están resolviendo el problema. mascarilla y sobre todo, más querido, no estar en lugares cerrados con muchas personas y separarme por lo menos de 1,80 a 2 metros de cada persona. Esas cosas valen. Y alimentación adecuada. Usted se puede tomar todos sus mejores, pero si no bien, si no come bien, si no tiene si no paz en el corazón y tranquilidad, así se puede todos los mejores que pueda eso no le va a funcionar, entonces en vez de estar orientados y preocupados que los menjurjes en, en el agua de aquí, en el agua de acá, que le mezclo con esto con lo otro, nos descuidamos de lo que realmente funciona, que es las manos, mascarilla, mantenernos a dos metros, llegar a la casa, a sacarme los zapatos, ponerlo ponerle una solución de hipoclerito de, de, de sodio, o sea, eso que es, es agua con cloro, eh, lavarme bien las manos, ducharme y ponerme ropa limpia. Entonces, estas cosas no tienen evidencia, no, 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 no funcionan. Y las vitaminas. No hay ninguna vitamina que vaya contra el virus. La alimentación adecuada, mientras menos productos de origen animal, más verduras, más frejo, lenteja, garbanzo, las menestras las ricas que ustedes tienen allá, el maní que ustedes tienen allá, todos estos alimentos, mientras menos procesados, mientras menos encienda tengamos, el sistema inmune tiene de menos el sistema inmune porque es fuerte, entonces todos esos mejujes no funcionan ahora, que esos mejujes reemplacen a lavado de manos, que estamos pegados. que esas cosas reemplacen a que las personas de aquí en adelante si deberíamos usar mascarilla yo creo que durante este año, no sé si el otro hasta aquí de la vacuna, debemos usar mascarillas no estar en lugares cerrados, en lugares cerrados el virus está flotando porque abrir las ventanas, siempre dejar, dejar que entre el aire a la casa. La gente no se cómo abrir la ventana si dijeron que el virus está en el aire. A ver, el virus no es que viaja de Bahía a, a Porto Vecchio y luego se va a Manta en una nube. El virus está donde hay personas. Es decir, con si cinco o cuatro personas, posiblemente el virus está en otras o personas de Bahía hasta que Bahía que cae al piso. Pero si estoy en un lugar donde no hay gente, estoy solo. Y cómo que pues, usted, o sea, pues, si estar con la sí, pero si quieres hacer que mascarilla, pero cuando yo me acerco a multitud de gente, me voy al supermercado, de plano de la mascarilla, en algunas personas dan guantes en los supermercados, ustedes los guantes salen al supermercado y todo eso. Eso no es correcto, no vale, y me preocupa, que reemplaza lo que, que funciona. Y, 17 horas con
1: 40 minutos, 5 de la tarde con 40 minutos. Diego, ¿te otra interrogante para el doctor Marcos Albuá.
3: Sí, eh, doctor, algo, algo muy importante. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí.
1: Siga, Diego, siga, siga.
3: Sí, doctor, mire, nosotros aquí en Manaví tenemos una eh, un sinnúmero de, de frutas, de cosas para comer. Algo importante que usted le pueda decir a la ciudadanía, ¿qué debe comer? ¿Cuál es el, la alimentación perfecta de la ciudadanía para, para
2: aquí? A ver, eh, no solo es alimentación ahora que tenemos el problema del coronavirus, debería ser una alimentación en lo posible que se mantenga con coronavirus o sin el problema del virus, ¿ya? Mientras se adicta y que la alimentación es menos productos de origen animal, es mucho más saludable. ¿Qué quiere decir? Por lo menos un 60 o 70% de granos, frejo, lenteja, garbanzo, aldeerja, todo lo que son granos o leguminosos. ¿Es posible arroz integral mejor? ¿Por qué? Si usted se come arroz blanco, que no digo que no sea rico, muchos de los nutrientes se quedaron donde le hicieron arroz blanco. Y esos nutrientes que se salieron del arroz blanco son los que sirven así inmune para pelear con el coronavirus. Es decir, yo uso <risa> harina, esa es harina integral, porque es <risa> harina blanca. Muchos de <risa> esos nutrientes quedaron en la fábrica o, o les quitaron. Y lo que estoy comiendo yo es como, es como el, el residuo, como lo que quedó nada más. Entonces, eh, frutas, la mayor cantidad de frutas que se quiera, no tomarse el fruto, la fruta, verduras, eh, que pueden ser todo tipo de verduras, todo tipo de ensaladas, mucho mejor, en lo posible mucho mejor de vez en cuando comprarse nueces para comer, almendras no estaría por demás, y la gente dice, uy, ese alimento es caro, no es cierto nuestros pacientes que entran en un programa de este tipo de alimentación y aprenden, realmente gastan menos y cosechan mejor salud no alcohol, no tabaco de por sí por lo menos dos litros de vaso de agua al día, acostarse temprano que es muy importante, acostarse temprano significa máximo nueve y media de la noche estar ya listos para dormir entonces la alimentación mientras menos grasa, menos azúcar, grasa de origen animal, menos azúcar menos cosas que han sido puestos químicos o han sido procesados porque en ese proceso usted, usted compra con mucha plata eso y no recibe nada de alimentos para su sistema inmune. ¿no? Es importante, alimentos que tengan fibra. Es decir, si me voy a comer una manzana, me como la manzana completa. En vez de tomarme el jugo, me como la naranja. En vez de tomarme el jugo de naranja, comer los alimentos que vienen directamente de Al menos alimentos uh -huh. que mientras menos procesos tengan, es mucho más saludable en este momento.
1: 17 horas con 43 minutos. Mi estimado David Ceballos de Zambato.
2: Efectivamente, mi estimado doctor, eh, vemos que muchas personas ya que tienen su edad, en el caso específico hablar de mi padre, que es una de las personas que es hipertenso y aparte que pues tiene diabetes, ha quedado como una especie de paranoia, ya no quiere que lo dijiste, quiere mantenerse lo ¿qué podríamos hacer con este tipo de pacientes? A ver, vamos, eh, es cierto, eso sí. Es cierto. La, yo he visto gente, inclusive saliendo en los noticieros de señoras de 80 años, 80 años, que han superado el coronavirus, o sea, han salido bien cuidados, gracias a Dios. Se sabe hoy que los diabéticos, sobre todo los que tienen glucosas altas y mal controlados, su sistema inmune está en el piso. Entonces, no solo el coronavirus, algo en garganta, o la influenza, o algún hongo puede estar tres a otros pacientes. Pues esos pacientes son de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus, cuando entra al cuerpo, no solo se queda en los pulmones, va a molestar el hígado, va a molestar los riñones y va a molestar el corazón también. A, a, a todo ese lado. Pero ahora la pregunta es, ¿quién le dejó llegar al hígado? ¿Quién le dejó de llegar al, a los riñones? ¿Y quién le dejó de llegar al corazón? El sistema inmune debilitado. Entonces, pues un paciente diabético sí tiene que tener condiciones especiales, y un tratamiento social porque es más fácil presa de Los pacientes hipertensos, la medicación para la hipertensión da más chance que el virus tenga más cosas. Ahora no a decir, el doctor Albuja dijo que todos los hipertensos no toman la pastilla... No, deben seguir tomando la medicación para la hipertensión, pero tener cuidados más especiales. Y en este grupo se unirían las personas que fuman, que realmente están en graves problemas y tienen fumando graves problemas de sus graves, y las personas que tienen sobrepeso y obesidad que también entran dentro de un grupo de riesgo contra el coronavirus.
1: Queremos agradecerle por esta entrevista, gracias por habernos atendido a través de la 93.7 Radio Arena y poder despejar algunas dudas referentes al coronavirus. En la parte final, despídase el doctor de los oyentes de la 93.7 en la provincia de Manaví.
0: Eh, para mí ha sido un
2: placer, eh, es, una, es una provincia a la que amo mucho, Vaya de Caracas, de nuestra hermosa, Puerto Viejo, Manto y sus alrededores. Realmente ustedes se precian de tener las mejores playas del país, gente muy linda, muy amable, y quiero que en este momento alimentémonos bien, eh, tratemos de dormir temprano. Yo creo que tener paz con una persona tiene mucho... Ay, a ver, a este lado paz, pero tener paz en estas situaciones difíciles, yo creo que la única persona y este momento una oración, leer la Biblia no está por demás, es lo que realmente puede dar paz a pesar de tantas cosas que están pasando así que yo creo que eso es una buena opción en estos tiempos, sobre todo cuando vamos han en, en, en su lugar un gusto
1: correcto, gracias a el doctor eh, Marcos Albuja que ha estado compartiendo con nosotros, mi estimado Pedro gracias David Ceballos también, ya creo que también se despidió de o Todavía está en línea telefónica, David, la parte final. Bueno, vamos a pasar hasta el cantón 24 de mayo. Nuestro compañero y amigo, el licenciado Héctor Figueroa, nos informa a través de la 93.7. David de también ya creo que también te Bueno, vamos a... hasta David. 17 horas 47 minutos, 17 horas con 47 minutos compañeros. ¿Está en línea o no está en línea el compañero David este, Héctor Figueroa? Vamos con usted Héctor a través de la 93.7.
3: Gracias, gracias. El reporte del Cantón 24 de mayo a esta hora de la tarde, en este día viernes, eh, por ahí, pues bueno, eh, en algunos sectores recorridos del día de estos
0: eh, 17 horas con 47 minutos, compañeros, ¿Está en línea o no está bien el compañero de Héctor Figueroa? Vamos con usted, Héctor, a través la noventa y tres punto siete. Gracias, gracias, Radio Gracias, 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 mi estimado.
1: 17 horas con 48 minutos. Mi estimado Juan Carlos cierre y vuelva a hacer el contacto porque nos estamos volviendo locos con esta con esta señal. Cierra y vuelva a llamar para poder tener un buen eh, recepción del comunicado del compañero que se encuentra desde el cantón 24 de mayo en esta hora de la tarde, son las cinco de la tarde cuarenta y ocho minutos cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos, vale indicar eh, compañeros, ya aquí están las nuevas disposiciones que nos entrega eh, cómo se va a poder movilizar nuevas restricciones de movilidad a partir del lunes seis de abril del uno y dos el día lunes tres y cuatro el día martes Cinco y seis el día miércoles, siete y ocho el día jueves, y nueve y cero el día viernes. Sábado y domingo ningún auto particular podrá circular por la ciudad. Estas son las nuevas restricciones de movilidad que se darán a partir de este día lunes, 6 de abril del de 2020. Veinte. Diego Tejena con informaciones.
3: Sí, compañero. Eh, bueno, lo que usted indica, pues, el, lamentable la, la situación, pero, pero hay que realizarlo en el país para que la ciudadanía, pues, pueda entender de que tiene que quedarse en casa por su bienestar, por el bienestar de su familia, por la salud del mismo, por, por todo, por todo, vaya, porque en realidad, mire, hoy día en la cadena del presidente lo anunció claramente. Están haciendo los mapas de calores con la tecnología que, que está ahora y la ciudadanía de Guayaquil no obedece a las cosas que tienen que, que, que darte, ¿no? estimado Bayron. Entonces eh, hay, que, hay que tomar ya un poco de medidas más, más drásticas para que pueda eh, la, la ciudadanía eh, también eh, tomar conciencia de las cosas que que está, que está realizando. Sí, y en Manavilla, en Santo Domingo, se realizan donaciones de alimentos, estimado Byron. En Santo Domingo de los Sáchiras se habilitaron tres centros de acopio donde llegará la ayuda humanitaria para las personas de escasos recursos en Manadí. Los municipios de la prefectura y la empresa privada realizan donaciones en la provincia de Sáchira. Uno está ubicado en el cantón La Concordia, en Santo Domingo de los eh, de los Sáchiras. Y la primera, eh, la primera donación que llega a estos centros fueron de 300 quintales de chifles de una empresa de la Concordia. Además, los agricultores y pequeñas empresas agrícolas han donado cajas de plátano, yuca, frutas y otras cosas. Los agricultores de la comuna eh, Táchira, los narangos, también realizaron donaciones de frutas y plátanos. Las diosas de Santo Domingo, estimado Byron, también implementan una cruzada para recolectar alimentos. El, el obispo Monseñor eh, Benarcat eh, informó que desde la diócesis eh, se han comprado 56 toneladas de arroz pero no es suficiente para ayudar a las mil familias que no tienen un sueldo fijo estimado Bayra y en la docencia, eh, la docencia pues también en las instalaciones en el centro de acopio en el que se especifica se respetarán arroz, aceite, frijol, lenteja, atún y avena también se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones en efectivo. En Manaví, el municipio de Santana, inició con la compra de víveres y productos agrícolas para las personas de escasos recursos. El alcalde Ramón Mieles donó un sueldo para el kit de Mieles. productos... ¿Ande?
1: Ramón Mieles.
3: Sí, Ramón Mieles, perdón. Ramón Mieles donó un sueldo para el eh, kit de productos indispensables para la alimentación da, eh, diaria a las familias que, que estén pues estimado, vale. en Manta y en Puerto Viejo, las empresas de alimentos han realizado donaciones de marisco, plátano, arroz y entre otros y entre otros y así estimado, vale, también estaba escuchando un tema del señor alcalde Agustín Casanova que bueno, se le ha quitado un poco el gobierno le ha quitado presupuesto presupuesto en donde él ya tenía considerado para esta emergencia y también agradeció él al sector hotelero que en el Hotel Seibo Real le están dando 30 habitaciones para todas esas personas que están en, en los diferentes puntos, en los 12 puntos de entrada a Puerto Rico, por ejemplo, médicos, paramédicos, pueden hospedarse en esos hoteles porque ellos no quieren contagiar a su familia, ellos no quieren ir a su casa porque se, ellos creen que tienen el, el virus y entonces necesitan estar un poco al lado de su familia. Entonces, es muy importante. Y llamó también la al señor alcalde Agustín Casanova, a, a, hizo un llamado a todas las empresas de Puerto Viejo que, por favor, eh, donen algo al municipio de Puerto Viejo. Ellos repartan a, a los distintos sectores que necesitan. ¿sí? Entonces, eso, eso ahí hay que hay que, a, a, a indicarle a cada una de las empresas que, por favor, eh, tomen la, la presencia que, que, que Puerto Viejo necesita. Ahora el cantón Puerto Viejo necesita de, de las empresas, porque usted sabe que Puerto Viejo es un motor económico muy alto, en donde la economía aquí en Puerto Viejo, el mercado, el, los distintos lugares, la bahía, son quienes generan la fuente de ingresos, y es la capital de los manavitas en donde aquí está todo, todo estimado. Entonces, eso, eso es muy importante, sí, recalcar, recalcar también también decirle eh, sobre el tema del control territorial que está existiendo en Puerto Rico.